0: ...műsorunkat az Eisberg támogatta. Negyedik, negyed Beszélgetéseket hallhatnak az életünk negyedik negyedéről az utolsó szakaszról, az öregedésről, az elmúlásról. Negyedik, negyed. Közismert szeretett embereket kérdeztem arról, amiről nem illik. A félelmeikről, az elmúlásról, az öregedésről, a halárról. Nem úgy általában, Előbb vagy utóbb. Negyedik negyed. Kezdetés vég. Sírás az első levegővételkor. Könnyek az utolsó után, közben megrólás. Aztán Ráncok, mellőzések, betegségek, talán az út vége felé félelmek. De ezekről már nem beszélünk, vagy csak ritkán. Most megpróbáljuk. Akinek a szemébe néztem, Juhász Árpád
1: Ez mindenki Árfi bácsi, Mikor lettél Bácsi.
2: bácsi? Húsz éve körülbelül, 15-20 év, fokozatosan. De, De hogy nem zavart, hanem büszke lettem rá. De megfigyeltem azt, hogy ha fiatalok velem találkoznak, akkor egy pillanatra zavarba kerülnek, hogy most egy ilyen öreg embert tulajdonképpen hogy szólítsanak. És ezt leegyszerűsítem azzal, hogy én tudatosan fölvállaltam az Árfi bácsi szerepet, amikor még nem voltam ilyen matú zsálem, én most, most ugye 86 vagyok, hanem ilyen 60 körül voltam. És akkor szépfogazatosan átved lettem, Árpiból, Árpibácsiból.
1: De azért egeződhetünk.
2: Neked meg ingedem Régi,
1: <gül> Régi, régit. Jó. 86, mondjuk az sok. Elképesztő elánnal dolgozol, mind a mai napig, és, és a közösségi tereket, és egyetlen a televíziót, és mindenhol ontod magadból azt a tapasztalatot, amit összeszedtél, és tudást. Miért ilyen erős tempóval? Úgy érzed, hogy nincs sok időd?
2: Nem, nem ez van. Inkább az vezérel engem, hogy miután most már nem tudok időt forítani fizikai korlátok miatt, annyit az evezésre, az utazásra, a túrázásra, és így tovább. Hát az életem 90%-a tulajdonképpen számítógép előtt, televízióképernyő előtt, vagy rádiostúdióban zajlik. Tehát sokkal több időm marad az emlékezésre, és az emlékezések apropóján műsorok készítésére, vagy könyvek írására. Olyan régi dolgok jönnek az idők útjából, a felszínre, amelyeket korábban is szerettem volna megcsinálni, de azokat mindig tologattam, hogy majd később, majd ráérek. Hát most ezeket szép rende.
1: Mi tudtál a legjobban ebben, nem ki ebben az öregségben, mi az, ami, ami nagyon olcsó? A fizikai korlátokat, tehát az, hogy de, amit ugye 50 évig csináltam,
2: vagy 60 évig nem tudok kajakozni, már nem tudok elindulni a hosszútávú kajakversenyeken. Ugye két ilyen Nordic sétálok az erdőbe, a két társam, ez hozzám képest, hogy mint az erge, az egyik. Berkes Balázs nevű bőgős, csak két éve fiatalabb, de valahogy a jó Jóisten megáldott egy olyan génnel, egy olyan genetikai állományal, hogy ő most is futólépésbe fölmegy a legmagasabb hegyre.
1: Ők találtak meg legutóbb, amikor legurultál valami hasadékba?
2: Jobb, ha nem hozott szóba, hogy megtalált vagy nem talált, mert ketten mentünk, ez a tél során volt, itt az mentünk föl, és ő szokott mondani, előre rohant és volt egy vízmosás, mert mi nem jelzett utakon járunk, ugye indiánok voltunk nekünk, a, termé- a natur természet kell. Szóval egy ilyen vízmosásba döfködtem lefele a botjaimat, éjszaka fagyot, és a dolomit törmeléket a fagy és Ahogy a nap ez megolvott, és egy ilyen lett belőle, és ahogy döftem bele a bottomat ebbe a trutymóba, a vízmosás oldalába az egész leom volt, Nem tudom, hogy kettőt vagy hármat repültene, de úgy beleszorultam egy ilyen sziklarepedésbe, hogy nem tudtam kivenni a vállamat. És alattam volt ugye a bot, a síbot, annak is ugye van egy pántja a telefonhoz. Ah, is. Aha, isten! Hát egy jó negyed óráig utána egy hónapig év volt az egész mellem, leszakadt a jobb bicepszem, és így tovább. De miért mesélem, a, ugye a társ... Ez most volt? Ez most volt, most volt igen, igen, igen. A társam, az föntejthetőn nyugodtan várt, kiderült, hogy hiába hívtam aztán telefonom, amikor már ki tudtam szabadulni a saját rabságomból, el se hoztam magával aznap a mobiltelefon.
1: Túlélted, túlélted. Nagy idők tanúja vagy, és mindent túléltél, hát azért egy történelem, ugye? De, de amikor te ennyi, halálos veszedelembe vagy, sőt, lát ennyi halált láttál, mert erről nekem meséltél sokat, akkor, akkor hozzád közelebb tud kerülni, hát nem, nem is tudom, hogy ezt szabad-e így mondanom, a gondolat, hogy van vég.
2: Én rendszeresen foglalkozom a halál gondolatával, nem rettegek tőle. Engem mindig az izgat, hogy a halál ut- halálunk után mi lesz mindazzal, amit én fölhalmoztam, és itt nem aranyra és ezüstre kell gondolni, hanem a könyveimre, a filmjeimre, azokra a kis apró szuvenírokra, amiket hoztam Afrikától, kezdve, mit tudom én, Új-Zélandról, Ausztráliáról, haza magammal. És az egész lakásom, az tulajdonképpen egy ilyen gyűjteménye, hatalmas gyűjteménye, régi írásoknak, papíroknak és így tovább, aminek halálom után a családom semmiféle hasznát nem veszi. És lehet, hogy egy részét a Földrajzi Múzeum átveszi, mert ezt felajánlották már. De hát ez mondjuk, ami oda befér, az ennek az egy tizede, vagy egy százada. Hát ez engem sok jobban izgat, mint az, hogy meghalok.
1: Hmm. De mégis, ö, hát évesen azért már lehet készülni erre, vagy nem? Készülni nem,
2: hát ö, ugye olyan ritmuszavaraim voltak, most már hosszú évek óta, hogy minden este nyugodtan fekettem le azzal a tudattal, hogy reggel nem ébredek föl. Mert olyan
1: ritmus kihagyások vannak egy ilyen öreg embernél. De most ezzel gúnyolódsz, hogy olyan nyugodtan fekhettem le.
2: Ne, ezzel a tudattal feküdtem le. Volt barátom, aki így végezte, és tulajdonképpen arra kell gondolnom, hogy ez milyen szép halál.
1: De, este egyedül laksz szépen. egy házba most. Igen. Megtalálnak
2: aztán egy idő múlva. Kezdek hiányozni. Egyébként a gyerekeim például, akik vidéken laknak, azok úgy reggelente mindig fölhívnak. Részben megbizonyosodjanak arról, hogy még élek, és még domálni is tudok. De egyébként mindig van mondani valónk. Tehát ezek nem ilyen, hogy most jó vagy vagy rosszul vagy-e,
1: vagy vagy ez nagy szerencse.
2: Nem, hanem mindig akad rögtön olyan sméle téma, amiről na izgalmasan is jól tudunk dumálni.
1: Jó, azt gondolod ezek szerint, hogy, hogy ezt akkor én képzeltem, vagy betítettem bele a mondandódba, hogy az ember lefekszik aludni, és akkor lehet, hogy maga a halál is ilyen, hogy alszunk, nem álmodunk, azt nem ébredünk fel.
2: Tehát nagyon különböző haláltípusok vannak. Vannak barátaim, akik hetekig kínlódtak, borzalmas kínok között. A
1: Tehát... kortárcs barátaid, akik itt agytak?
2: Hát tulajdonképpen, ha végig gondolom, hogy... Az egykori kajakos barátsági körömből, vagy a csergáncsos körömből, vagy a síző körömből velem egykorú, szinte alig van már, hogy nem megtizedelte, hanem megötödölte, vagy még nagyobb arányban elvitte a kaszás már őket, akkor ugye ezek között mindig marad statisztikai mondjuk mintavétel, hogy kinek milyen halála van, és akkor melyik tudik szimpatikusabbnak a halálokok között.
1: És akkor van a rettenetes, aki szenved, Igen. hányféle halál van akkor, a, 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 amit te láttál, vagy? Hát
2: gondolom, hogy vannak szituk, ahol a fájdalom az tulajdonképpen meghatároz mindent. Tehát a rákbetegségek azok olyan fájdalmakkal járnak általában, hogy igazából nem is annyira a haláltól, hanem a, a fájdalommal való ő, vergődéstől törheted
1: mindenki. Uh-huh. De van szép halál is?
2: Hát épp például az, amit említettem. Én ezt, ezt nagyon el tudom képzelni, hogy este nagy tervekkel még lefekszik az ember, mert meg kell mondanom, hogy mindig mielőtt elalszom, olyan terveken töröm a fejem, tucatjával, amelyeknek a megvalósításához évtizedek kellenek. <gül> és nem rölygöm ki ezért magam, hanem ezeket komolyan hiszem. Tehát mondjuk ilyen szép tervekkel aludni, és már reggel nem kellni föl,
1: Hát derülsen beszélsz erről, de hát persze mit, mit csinálja az ember. Te elég sok országba jártál, és gondolom, hogy, hogy azzal a kultúrával is, és nem csak a közetekkel és a geológiai dolgokkal foglalkoztál, azzal a kultúrával is foglalkoztál, amiben belefoglaltatik végezetül, hogy ott másúthogyan viszonyulnak a halálhoz. Hát mondjuk az indiának vagy nem tudom, Perúban, vagy nem nem tudom, sokféle helyen jártál a világon, nem is tudom, száz országnál is többet. Tehát tapasztaltál nagy különbséget, hogy az európai ember hogy gondol a halára, mi mi a vége, milyen temetkezési szokások vannak, és máshogy nagy különbségeket láttál? Óriási különbségeket.
2: Hát ugye csak el kell menni Mexikóba, és jó időpont a halottak
1: napja környékén. Már ez jó időpont.
2: Igen, ott, ott nem fájdalmas arcú gyerekek vagy unokák állnak egy szám mécsés előtt a szüleik sírjára, hanem kivonul az egész család, kaját, piát visznek a sírra. Egy vidám tulajdonképpen, hogy mondjam, mulatsággá. Piknik. Változik, egy pikniké változik az egész. És nagyon sok helyen tapasztaltam, hogy általában az emberek ott, hogy mondjam, ezt spirituálisan fölkészülnek a halálra. Tehát őket nem az izgatja, mint engem, hogy mi lesz a cuccaimmal. Ezek abszolút nem érdeklik, hanem, hogy a lelkük mi lesz. Egy, és ez téged miért nem érdekel? Nem tudom. De te arra gondolj, hogy még egy pár évtizedben, legyelőtt, hogy Afrikában nem engedték meg pénzért se, hogy te egy fotót csinálj ról, mert akkor úgy gondolták, hogy a lelkükből elviszel egy darabot. Az indiároknál ugyanígy van. Ugye óriási archív van azoknak a fotóknak, amiket régi indián kultúrákról valaha tudtak csinálni.
0: Uh-huh. Mert
2: ez az ő... Mentalitásuk alapvetően ellenkezett, hogy ők kvázi átadják a képüket, amit a sajátjuk kellene, hogy legyen egy külső valakinek. És ezt teljesen
1: meg tudom érteni. Te egy tudós ember vagy, de mégis megkérdezem, hogy hívő ember is vagy?
2: Hát erre nehéz válaszolnom, mert nagy bajba vagyok, akkor mindig Istenem. És ezt valahol valahol nagyon mélyről jön, és minden hitetlen ember így van. Én, én nagyon vallásos családban nőttem föl, de ugyanakkor, amikor én 15-16 éves lettem, akkor kerültek a kezembe először Darwin utazásairól írott könyvek, akkor ugye Bölcsének a szerelem az élők világában, és attól kezdve ez a, ez a belső vita, a Biblia, tételei és az én evolúciós természettudományos
1: ismeretem, ezek
2: állandóan konfrontáltak. Ezt mindig megpróbáltam sokáig párhuzamba hozni, és a kettőt van, hogy együtt kezelni.
1: Reménytelen.
2: Amelyik nem... De nekem, hogy így mondjam, az ősrabbanás egyébként úgy, mint egyébként a katolikus egyház egészének is, hogy így mondjam, kapóra jött. Tudnék... Valahol ott van akkor a teremtés, tehát volt egy kezdet. Tehát tulajdonképpen az én Isten hitem, ez valahol egy ilyen, ilyen deista. Azért kérdezem ezt tőled,
1: mert rögtön a kezdetekről beszélsz, én meg a vég felé akarok haladni, és az, amikor bekövetkezik a vég, vagy a vég előtti pillanatok, akkor van ki ez Hiszel abban, hogy lesz még valami, miután elalszol?
2: Ö- nem tudok erre válaszolni, mert ahányszor mondjuk nehéz helyzetbe kerültem, és ilyen gondolatok vergődtek bennem, erre mindig különbözőképpen reagáltam, és különbözőképpen festettem föl magamnak a túlvilági
1: jövőképenet. Vagy példával magyarázd. Ott vagy mondjuk egy helyzetben, amikor bezoantál egy kürtőbe. Hát ott, ott, ott ott biztos, nem, hogy... ezen,
2: ezen nem törje az ember akkor ott a fejét, a... ott csak a túlélés, ott Aha. csak a pillanatnyi Jó, koncentráció, ott, ott ez nem jelent. Mi volt
1: olyan nehéz helyzet az életedben, amikor arra gondoltál?
2: Hát e, például olyan e, kisebb strókok, amikor egy rövid időre elvesztettem a látásomat, vagy az egyik oldalam rövid időre, lebénult és így tovább. Ezek voltak azok, és a, a visszatérés pillanata, amikor ezeken elkezdett az ember tűnődni.
1: Értem. Gondoltál arra, hogy mi legyen veled? Adtál mukászt?
2: Igen, megbeszéltük, hogy nekünk van egy családi sírboltunk a Farkaséten, ahol nagymamáig, nagypapákig visszamenne ott a család. Én oda szeretnék. Persze a sírfelére a megterveztem, hogy még ott sem nyugszik Juhász Árpád.
1: Még ott sem nyugszik? Mm-hmm. És ki mész a temetőben ilyen, hogy rendben van-e? Meg, meg, meg szoktam nézni. És ne lehetőleg
2: nem halottak napján megyek ki.
1: Félelem nincs. nincs benned? Racsontás van benned? Nincs,
2: nincs. Így kimondottan félelem a jövőtől és félelem a háttól tényleg nincs bennem.
1: Nem tudom, neked van okostelefonod?
2: Nincs. Nincs.
1: Mert azt akartam kérdezni, az okostelefonban tudod, ma már szinte korlátlanul ott vannak a nevek és a telefonszámok. Kétféle embert ismerek, az egyik, már az idősebbek közül, az egyik kölyük, az egyik csoport az, amikor meghal egy ismerős, a barátja, a rokona, akkor kitörli a nevet a telefonjából és a telefonszámot. És Van egy másik csoport, akik ezt benne hagyják, mert nekik fontos, hogy idézjelben mondom, bármikor felhívhassák. Tehát nem, nem, hogy nem zavarja őket, hogyha ránéznek a monitorra, hanem ez vagy erőt ad nekik, vagy biztonságot. Én vagy se
2: törlöm ki a nem okos telefonomon, és nem törlem ki mondjuk a Facebook
1: ismerettségi körből sem. Nem, tehát őrzöd, ott őrzöm, van veled. Igen igen. Mert ez azt jelenti, hogy a múlt fontos neked.
2: Egy öregembernek a múlt egyre fontosabb.
1: Hmm, Jordán Tamás mondta épp, hogy nem foglalkozik a múlttal. Például nincs meg semmi, Ami a nem. rég, egy tárgya nincs meg. Hosszúdíja nincs meg. Hát ugye én meg pont fordított vagyok. Nekem
2: a, hát nem egyszerű a tárgyak, mert azok értek, érdek, és érdektelenek és értéktelenek, őket világból összehoztam. Nekem mondjuk a jegyzeteim, a naplóim, a papírjaim, a publikációim, a könyveim, a, a lemezen vagy Mit tudom, én egy, egy pendrive-on levő filmjeim, a képeim, százezer fotón van például. Százezer, az egy nagy szám. Nekem ezek a fontosak, és nekem, tulajdonképpen ezeket azért hasznosítom. Tehát mai navi is, ugye, amikor könyveket írok, akkor csak ebből táplálkozom. Egy idő mély kútya, abból előhalászom igen,
1: ezeket. Van egy nagy bankodésnél, ki megszerve Cél
2: Széltudatosan csoportosítom. Kicsit hozzányúlok képjavító programokkal.
1: De azért azok az emberek, és most csak a személyekre gondoljunk, az emberi veszteségeinkre gondoljunk, azok, azok ott maradnak velünk, vagy a, a, a jótékony idő azokat is tompítja, nem fáj. 86 éves vagy, alig-alig lehet már osztálytársad, barátod, és hát az idősebb generáció, akivel te már egykorúvá váltál, már mind meghalt. Hát,
2: nagyon rossz az arány sajnos, hogyha az egyetemi társakra gondolok. Egy közel 40 fős egykori geológus évfolyamból ma heten élünk, abból is öten lányok és ketten férfiak. Hasonlóan rossz az arány a gimnáziumban is, ott is körülbelül 40 fős osztály lehet kalkulálni, és most már az öt évente ilyen megrendezett osztálytalálkozókon. A feleségekkel együtt nem vagyunk többen, mint tizen,
1: úgyhogy... Szóval csak el fogsz menni egy osztálytalálkozóra, és egyedül leszel. Lehet, vagy ők lesznek, nélkülem ott egyedül. Lehet. Hogy tudnék, ez, ez, nem, ez nem... Egy fiatal ember ezt nem tudja fölmérni, hogy ez, ez, ez kezelhető. Hozzászokható, hogy volt, együtt voltunk, túráztunk, dolgoztunk, kirándultunk, szerettük egymást, és már nincs. E- kedves
2: emlékként, és uh, időszakosan jönnek felszínre. Nyilván nem, az ember nem arra koncentrál, hogy a meghalt barátaival töltse el a gondolatvilágának a nagy részét, vagy töltse föl. De hála Istennek pont a két legjobb barátom, azok uh, sokkal jobb állapotban vannak, mint én. Azokkal szoktam még mindig irándulni. Nem is a múltunk derengül, mint inkább az aktuális uh, célkitűzéseket fogalmazzuk meg hogy ebben az évben hova mennénk
1: még, és mit csinálnánk? Befejezésként egy dolog még szót érdemel. Én, ahogy öregszem, egyre inkább azt érzem, hogy nincs időm arra, hogy hülye emberekkel, hülye helyzetekben legyek. Nincs, Nincs arra időm, hogy elpocsékoljam azokat a drága perceket. Ezért bizony egy kicsit befelé fordultam. Kevesebb emberrel tartom a kapcsolatot, nem járok olyan rendezvényekre, összejövetelekre, ahol én egy percig is rosszul érezzem magam, mert ezt a luxust már nem tudom magamnak megengedni. Ezt a befelé fordulást, ezt az idővel való takarékoskodást, hogy azt hasznosan töltse, mert te érzed?
2: Én fordítva vagyok. Tehát pontosan azzal, hogy még mai napig kicsit leromlott egészségi állapotom ellenére is, mennyek olyan körökbe, ahol meghívnak, most például az indián múltabb került előtérbe, mert mi illegális indiánokkönt játszottunk indiánosdit, akár börtönveszéllyel is szembenézve, és most például több alkalommal meghívtak olyan rendezvényekre, ahol a mai indiánosdit játszók összejönnek Magyarország különböző vidékeiről. Most három ilyen meghívásom is van, és elmesélem, hogy én hogyan szőttem a gyöngyöt valamikor, uh-huh, uh-huh. és hogy mi hogyan bújkáltunk az erdőbe, hogyan tartottunk titkos indián napot, hogyan állítottuk fel a totemoszlopot, hogy festítek ki a tipiket, a sátrakat, és így tovább. De most három ilyen is van Mi volt a te indián neved? farkas, de ugye lassan korrigálni kell a nevet, vagy sántafarkas, vagy lassan farkas, valami plusz jelzőt kellene
1: még hozzátenni. Sánta Farkas, köszönöm. Azért fogatlan még nem vagy. Köszönöm szépen. Én is.
0: Elhangzott műsorunkat, a negyedik negyedet, az Eisberg támogatta. A műsort Asbóth Kristóf és Fodor János készítette 2021 nyarán. Rádió Bézs. A TEHA.